0: Kun lastensuojelusta puhutaan julkisuudessa, niin useimmiten äänessä ovat tutkijat, viranomaiset, silloin tällöin sijaisvanhemmat ja joskus biologiset vanhemmat, mutta huomattavasti harvemmin itse sijaisuollon asiakkaat eli lapset. Ja siksi mä halusin, että lastensuojelusta puhutaan nyt kokioiden suulla. Toni Mäkinen ja Pipsa Varjo, tervetuloa Yle puheeseen.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Teidät on molemmat otettu huostaan lapsena. Nyt olette aikuisia, Toni 42 ja Pipsa 26 V ja teidän huostaanottojen väliin mahtuu siis parikymmentä vuotta aikaa ja uskon, että teidän tarinoidenne kautta me tullaan huomaamaan, että lastensuojelussa on näinä parina vuosikymmenenä menty eteenpäin kaikesta kritiikistä huolimatta, ainakin mitä tulee lapsen kuulemiseen huostaanottoprosessissa. Tonja Pipsa, onko teille ollut aina luontevaa puhua tästä teidän omasta lastensuojeluhistoriastanne?
2: Ähm mietti ehkä niitä aikoja, kun oli just sijoitettu ja se tavallaan itsellekin oli lastensuojelu ihan, ihan uusi asia, niin kyllä siinä vaiheessa jollain tasolla miettii, miettii että mitäkö hän sanoo, mutta, mutta se, että otettiin, otettiin koululuokassa kauhean hyvin vastaan, kun koulua sijoituksen jälkeen joudui vaihtamaan, niin, niin ja se tuki, mikä tuli, tuli sieltä ja sijaisperheestä, niin että se oli meillä, meillä kotona niin luonteva puheenaihe, mutta, mutta että mitä niinku... Sitten vanhempana vanhempana olen miettinyt, niin tavallaan itse mulla on mottona ollut ollut se, että että kun menneisyyden ei tarvitse määrittää omaa tulevaisuutta, niin se, että että mä oon saanut niin paljon lastensuojelusta, tai sen kautta ja sen ansiosta hyvää elämää, niin miksi miksi mä tavallaan häpeisin sitä, mikä on vahvistanut mua.
0: Näin no tässä Toni, onko sun ollut luontevaa puhua sun taustasta?
1: No silloin nuorena poikana, silloin kun huostaanotto oli ja lähti kiertelemään, niin silloin totta kai se hävetti kavereiden ympärillä kertoa näitä asioita, mutta nyt tänä päivänä, silloin kun aikuisuuteen pääsi ikään kiinni, niin ei, ei mulla ole niin kuin yhtään mitään ongelmaa siinä. Mä puhun, koska mä haluan tänä päivänä ennaltaehkäistä, sitä, mikä on ollut. Että ei nuorten tarvitsisi sitä tehdä samaa reittiä, mitä mä itse olen joutunut, kärsintä, joutunut tekemään.
0: Oletteko te kokenut ennakkoluuloja sen suhteen, että olette olleet sijoitettuja lapsia aikoinaan?
2: Mä en niin suoranaisesti henkilökohtaisesti ole oo, oo kokenut. Et enemmänkin se on ollut sitä, että et sit kun se oma tausta on jossain vaiheessa paljastunut, kun ihmisten kanssa on jutellut ja, ja kertonut, kertonut missä tällä hetkellä on elämässä ja kun elämä on niin tasapainosta ja normaalia niin sitten on saattanut kuulla sen että älä valehtele sun taustan suhteen että ei sulla voi olla tommonen tausta koska, koska se ei näy su- susta päällepäin mutta, mutta paljon kun lasten ja nuorten kanssa kohdataan niin niin kuulee sitä että, että niitä ennakkoluuloja on edelleen ja se lastensuojelun leima on se on negatiivinen leima
1: Mä on taas sitten itse, niin mulla on se että Mulla on se, että mä täräytän sen melkein suoraan tiskii, että näin on ollut ja näin on tehnyt ja nyt on tämmöinen, tämän paketin saatia.
0: No mennään vähän tarkemmin sitten näihin teidän tarinoihin. Niin, Tonimäkinen, su tosiaan otettiin huostaan, kun olit vuotias, Silloin elettiin 70-80-luvun vaihdetta. Niin mikä sun tapauksessa oli syy huostaanotolle?
1: No, mä tänään vielä mietin sitä. Monesti on miettinyt, että mikä se voisi olla, mutta mä, mä olin vaikea. Mua ei kiinnostanut koulu, mua ei kiinnostanut oikeastaan mikään. Mä lähdin, tein pieniä näpistyksiä ja tällaisia. Oma vikahan se oli, sen mä myönnän silleen. Mut tota niin, äh, ehkä myös syytän siinä sitten taas vanhempia, että niillä oli vähän niin heikko pinna, ettei ne kestänyt, koska se oma ura oli niin tärkeä.
0: Mm. Teille oli aikaa paneutua siihen sun
1: ei oireiluun. Ollut, ei.
0: Mihin sut sitten vietiin?
1: No, siitähän tuli lähtö sitten ensin pariin kesäkotiin. Kesät olin jossain muualla perheessä. Toinen oli Hartola ja toinen oli Kangasala. Ja sitten sen jälkeen, kun sitten taas koulu lähti käyntiin ja miten sitten se koulun menestys oli, että sieltä isä sanoi, että olisi pitänyt pesäpallomaailan kanssa olla takaovella vastassa, että kun etuovesta pisti sisälle, että se olisi pysynyt siellä koulussa, niin sen jälkeen se lähtö tuli sitten huostaanotto Heinolan Sosiaalitoimisto ja tota toi äiti pisti nimen paperia ja sitten lähti. Ensimmäinen pysäkki oli Helsinki, Lastenlinna, psykiatrinen osasto. Sieltä siirryttiin Mikkeliin, aikuisten niin sanotusti hullujen huoneelle, A1, jossa oli kanssa erilaista juttua. Kaksi kuukautta mä siellä olin ja sitten totesvatte kuulin näin, totesvatte totesivat, että tota, ei ole lastenpaikka. Ja tota... Sen jälkeen mut siirrettiin Kuopioon. Siellä mä olin puolisen vuotta, ja puolen vuoden jälkeen ilmoitettiin, että tämä ei ole Lahden sairaalapiiriä. Jonka jälkeen mut siirrettiin Tampereelle lastenpsykiatriselle osastolle x kutoselle. Muistan vielä tämän talon erittäin hyvin. Ja siellä he ei saanut taas rotia, koska sieltä se mopo samalla lailla oli lähtenyt käsistä, että siellä oli, löysin pillerikaapin avaimeen, ja semmoinen itse tuhonen nuori mies olin. Halusin tehdä paljon pahaa itselleen kun eivät te saaneet siellä sitten rotia ukkoon, niin sitten tuli lähtömuoksen tuonne eli sen aikainen Pohjolan poikakoti.
0: Niin eli sinua pidettiin jotenkin vaikeana tapauksena ja sen takia sitten osoitteena oli nämä psykiatriset laitokset eikä esimerkiksi IAS-perhe. Mutta tehti sinulle sitten näissä sairaaloissa mitään varsinaista diagnoosia?
1: Öö, ne yritti kovasti, mä muistan kun mulla oli kaikenlaisia piuhoja päässä siellä täällä ja ne syötti mulle sokerilitkuja ja katsoi, että kuinka mä raivostun taikka oon raivostumatta ja värivaloja vilkuteltiin silmien edessä ja kyseltiin, että onko isä tai äiti polttanut koskaan tupakalla, kiristääkö vanne päätä ja kaikkea siis tämmöisiä peruskysymyksiä. Lyötiin joku tahranlappu käteen ja sanottiin, että mitä tää näyttää sun mielestä ja sitten kun mä kerron jostain lapusta vaikka... 50 eri tarinaa, mitä mä näen, niin sitten ne vain puisteli päätä, että ei tuolla poilla kaikki ok.
0: Mutta mitään ei varsinaisesti... Niin kun...
1: Mitään semmoista mä en ole koskaan nähnyt mitään paperia. ja tota, Tätä haastattelua, kun lähdettiin silloin puhumaan, että tehtäisitään, niin mä meinasin, että mä olisin jostain yrittänyt kaivaa niitä päätöksiä, niitä lappuja, että mitä, on niin kun, mitä diagnoosia on tehty äijästä. Koska siellä on varmasti erittäin paljon hauskaa luettavaa. Mm. Uskoisin ainakin.
0: No, miten sinua lapsena kohdeltiin näissä psykiatrisissa laitoksissa? Millaista se oli lapsen kokemana?
1: No Kyllähän se kymmenvuotiaalle aika rankkaa on siinä mielessä, kun neljä-viis raavasta ukkoa, jos nyt ajattelee, sanotaan, että noin kiloisia ukkoja painaa sinut maahan, ja yksi tulee lyö semmoisen elämän suuremman piikin tuohon kannikkaan kiinni, ja larkaktil oli muistaakseni vielä lääke, mitä ihan surutta pistettiin, että ukko rauhoittuu. Ja niin kyllä se oli aika rankkaa, jo se, että niin vaan pidettiin, ei, 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 saanut, ei, ei, ei päässyt puhumaan koskaan niistä asioista. Tai sitten jos pääsi, niin lyötiin laatikolle kaivaa monttuja ja kuuntelemaan ääniä sieltä hiekan
0: No sä päädyit tosiaan lopulta sinne joka jota pidettiin silloin ja ehkä vähän vieläkin pidetään pahamaineisena koulukotina. Sinne kerättiin lapsia, yhden kanssa ei ollut missä muualla pärjätty, niin millainen kokemus sulle vuodet oli?
1: Neljä puoli vuotta oli todella rankka. Ensimmäinen kolme vuotta oli ö, todella jotain sellaista, mitä en halunnut kenenkään kokevan. Et se oli siellä sanotaan, että jos kerran viikossa, kerran kahteen viikkoa turpaan sai joko työntekijöiltä. Ja se oli semmoista kyykyttämistä. Herrat tuli pitämään hienoja juhlia, niin mutta suljettiin esimerkiksi putkaan sen takia, koska mä olin suorasananen ja mä olisin sanonut niin se asia on.
0: Täs mikä oli putka?
1: Eli putka oli semmoinen, se on ihan samanlainen kuin poliisilaitoksella on juopposelli, selli, siis sumppu. Eli siellä on vessanpönttö betonista, lattialla nukuttiin, ja jos käyttäydyit kunnolla etkä aukonut suutas, niin sulle lyötiin patja jopa sinne. Wow, hiena asia. Oltiin tosi iloisia, ja siellä oli oikein, oli oikein rauta, ovet ja kaikki, siis niin kuin putka.
0: Kuinka usein tämmöistä putkarangaistusta sitten käytettiin?
1: Ö, no yleensä se oli silleen, että kun joku otti sieltä hatkat, eli sieltä, tai sitten justiin kun oli, joku, joku sai jonkun pelin, että flippasi ja ja tota, Yleensä nämä riehumisetkin tuli jostain, joku provosoitui jostain, esimerkiksi tämän henkilökunnan käytöksestä meitä kohtaan. Ää, aika mielivaltaisesti oli, totta kai me ruokamme saatiin, siinähän ei ole mitään. Mutta sitten kun oli erinäisistä jutuista, esimerkiksi meillä oli viikkoraha. Ja meistä nyt joka jätkä, joka siellä oli, meitä oli sata ja 20 tyttöä oli sinne laitoksessa, niin jokainen poltti. Se oli, ja se oli ihan ok. Niin sitten yksi meistä, meidän lapsistamme, joka siellä oli meidän kanssamme, niin sitten sortui siihen, että hän meni yöllä tupakalle vessaan. Niin tota, saatiin semmoinen joukkorangaistus ja sitten seistiin vähän niin silleen, <köhön> lumihangessa senkin asian takia. Että tota, se oli aika...
0: Aika kovia fyysisiäkin rangaistuksia. joo. Mistä niitä sitten tuliko on, niin jostain erityisestä syystä vai saattoi olla myös mielivaltaista se?
1: Kyllä krankat. se välillä tuntui mielivaltaiselta. Välillä se tuntui semmoiselta, nyt kun sitä ajattelee. Silloinhan se oli, se oli vähän niin kuin semmoinen, se oli silloin joka päiväinen jokapäiväinen leipä. Se oli ihan oikeasti siihen tottui, niin, että, tottu, että se oli sille, että, vähän, että jos ei sitä tultu niin sitä jo vähän niin kuin odottiin, että no hei, missä missäs, missäs se turpajuhla tälle päivälle nyt se onkaan oikein.
0: No miten lapset keskenään ja nuoret tuli siellä toimeen, että oliko myös tämmöistä fyysistä yhteenottoa sitten asukkaiden kesken?
1: Ainahan kun uusi tuli taloon, niin se piti haastaa ja katsoa, että kuka on kukkona tunkiolla. Että totta kai näitä oli, sielläkin se vaihtuvuus oli siellä pohjilakodissa aika iso, että siellä oli mun oloaikana esimerkiksi, niin kyllä se nyt varmaan se reilu tuhat lasta oli. Sen neljän puolen vuoden aikana kävi niin kierroksi. Jotkut oli viikon, jotkut oli kuukauden, jotkut oli vuoden, että itse olin tosiaan neljä puoli vuotta siellä.
0: Viime hän ilmestyi tämä Pohjallakodin satavuotishistorikki historikkia sen mukaan kyllä monella oli monella nuorella myönteisiäkin kokemuksia, että moni kehui siinä kirjassa saaneensa sieltä kodista ensimmäistä kertaa rajat elämälleen ja sai suunnan ylöspäin.
1: Mua harmittaa, että mä oon päässyt lukemaan sitä kirjaa, mutta mitä mä oon viimeksi ollut minun entisen rehtoriini siellä yhteyksissä, nimiähän minä en mainitse, mutta papaksi häntä kutsuttiin, niin tilanne oli se, että 70 prosenttia hän sanoi, että on oman käden kautta taikka toisen käden kautta joutunut sellaisille teille, että joko on kuollut tai ne on vankilassa erittäin huonosti asiat. Niin tota, en tiedä, kuka tämän kirjan on sitten kirjoittanut, mutta etsin kyllä käsiini ja luen ja tuun varmasti saamaan oikein hauskan satukirjan siitä itselleni. Että.
0: Miten sun oma elämä lähti sitten käytiin, kun sä tuli täysi ja, ja pohjala kodin ovet avautuivat sulle?
1: Vai sulkeutui? Niin, sulkeutuu niin. Takana avautui <laughs> niin. he vapautui. Joo, ne vapautui, vapa- vapaus koitti. Alamäki lähti, koska mä moitteita jälkihuollosta. Se on helppo laittaa nimipaperin ja sanoa, että lapsi tonne, mutta sit vaan ei niinku mitään. Sosiaalitoimistot, kukaan ei muistanut, kukaan ei niinku, siitä ei vaan puhuttu. Sen jälkeen lähti alamäki todella kovaa. Sitten lähti Rankemmat rikokset muutto ulkomaille, no Ruotsiin, mutta muutto ulkomaille ja siellä sitten semmoinen vähän tiukemman luokan rikos ja tota, siitä sitten pitkä tuomio ja siellä tuomion aikana käsittelin asioita. Mulla on semmoinen tapa, että mä huumorilla heittelen paljon asioita, mä naureskelen ja puran silleen vähän omituisella tavalla, sen takia mun hyvin paljon moni pitää omituisena ihmisenä mä en oo, ja mä oon aina omalla nimellä omalla naamalla. Että, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin alussa, että mä häpesin silloin sitä, että mitä mä, missä mä olen, eli kun mä oon laitoskierteessä, mutta tänä päivänä ihan sama, kuka multa kysyy. Mä aina sanon sen niin kuin se asia on ollut. Ja jos joku toinen sanoo, että näin ei ole ollut, niin mä löydän kyllä sitten todisteet siihen. Ja tästä olisi monta hauskaa tarinaa näistä, että joku sanoo, että näin ei ollut, mutta kun se asia on se ollutkin.
0: Niin ne sait sitten pidemmän vankilarangaistuksen, niin mistä se tuomio tuli?
1: Törkeä pankkiryöstö.
0: Minkälainen aika sulle oli se vankila-aika?
1: Se oli aika kova. Mä pääsin niin sanotusti lainausmerkeissä hyvin piireihin vankilassa, eli mulla oli hyvä olla, koska mä olin pankkiryöstäjä. Elikkä mähän on rikollisissa kastissa erittäin korkealla arvostettu. Ja mulla oli sen takia hyvä siellä olla. Mutta tota, sitten se, mitä mä siellä vankilassa näin, niin... Otetaan tämmöinen pienehky esimerkki, että vien sinulta tuon kynän ja minut hakataan sitten sen takia äh, huonoon kuntoon ja leikataan sormi pois, niin se sai pysähtymään ja miettimään, että ei tämä ole niinku ihmisen elämää eikä tämä oikea paikka. Voi olla, että mä tästä lausunnoista tuun saamaan joltain, joka kuuntelee, niin tuun saamaan saki ja jotain huonoa palautetta, mutta mä seison suorana sanojeni takana. Eli se oli... Se oli semmoinen kokemus vaan, että ei kiitos. Ja Sulla toivon, lähti
0: tavallaan tie ylöspäin sieltä? Kyllä
1: sitten. lähti, joo. Mä päätin, että nyt loppuu. Mulla ei kukaan sano, milloin mä aamulla herään. Jos mä haluan käydä pussailemassa tyttöjen kanssa, niin saanko mä pussailla tyttöjen kanssa, että, mihin, että voinko mä ottaa oluen. Mä otan oluen silloin, kun mä haluan, ja sitä mä en voi tehdä, jos mä oon vankilassa.
0: Ja sen jälkeen sä et oo vankilassa? Sen jälkeen ollut.
1: en ole ollut, enkä sinne aio mennä.
0: Pipsa, otetaan sun tarinaa tähän seuraavaksi. Sun kohdalla päätös tehtiin, kun sä olit 11-vuotias. Millaiset sun kotiolot oli?
2: Haluan jotenkin sanoa tähän alkuun, alkuun sen, että, että ne oli monipuoliset. Tai se, että, että mitä mä mietin kotioloja ja mä mietin lapsuutta, niin mulla on valtavasti hyviä muistoja. Ja valtavasti upeita, upeita Lomakokemuksia ja asioita, mitä me ollaan tehty, tehty niin mun vanhempien kanssa ja, ja muiden sukulaisten ja läheisten kanssa. Mutta, mutta sitten siellä oli myös niitä epävakaita aikoja. Että eihän ei huostaa ottoon lähetä, jos kotiolot on kunnossa niin sanotusti tai, tai elämä, asiat elämässä on kunnossa. Ja, ja meille se näyttäytyi tämän, tämän tutun kaavan kautta, että oli päihde- ja mielenterveysongelmia sitten vanhemmilla, vanhemmilla ja vanhemmilla. Tota,
0: ja tämä huostaanotto ei tietenkään ollut se ensimmäinen lastensuojeluviranomaisten toimenpide? Ei, ei et kyllä,
2: kyllä siinä oltiin niinku useampi, useampi vuosi valppaina, valppaina mutta sitten todettiin, että olin 11-vuotias siinä vaiheessa, että, että nyt, on se, nyt on se aika, että, että mun kannalta on parasta, että tehdään pysyvempiä päätöksiä, jotta mun elämä saadaan vielä tasapainoon ja voidaan, voidaan sitten nähdä ja rakentaa sitä, sitä mun elämää sitten tulevaisuudessa paremmaksi. Muistatko
0: sä sieltä lapsuudesta, että nämä tota, ajoittaiset epävakaat olot, niin tuntuuks ne susta turvattomilta? Että ymmärsitkö sä, mistä lastensoluviranomaiset puhuu?
2: Äh, se kokemus, tai tavallaan kun se oli, se oli sitä arkea, arkea niin, niin en, en mä sitä pienenä lapsena nähnyt, että se jotenkin olisi hirveän erikoista tai jotenkin, että olisi omituista, koska se oli sitä arkea, mitä mä elin, ja sitten, koska se ei ollut sitä epävakautta, kun vain ajoittain, niin, niin sitten ne hyvät kokemukset ja ne hyvät muistot, niin ne, ne korvas niin paljon, paljon sitä, niin kun, vaikka niitä pettymyksen kokemuksia tuli. Ja se, että, että mulla oli vahva, vahva tukiverkko niin kun mun muista sukulaisista ympärillä, Et mummoja ja teteja ja serkkuja ja muita, jotka, jotka kannatteli, ja oli, että mulla oli niin kun turvallista olla, että niin nyt kun miettii, niin ymmärtää sen, että siellä oli paljon semmoista, mitä pienen lapsen ei olisi tarvinnut nähdä tai kokea, mutta ei sitä silloin osannut niin, niin ajatella ja katsoa.
0: Lapsi ottaa tavallaan itsestäänselvyytenä sen, missä hän elää eikä
2: mm-hmm.
0: osa sitä samalla tavalla nähdä kuin aikuiset. No mitä sä muistat siitä hetkestä, kun sulle sitten tultiin sanomaan, että sun pitää nyt muuttaa pois kotoa?
2: Mä muistan, että se tuli mun sukulaisen suusta. Mä, mä en voi sanoa, että tai varmaksi sitä, että miten paljon mun kanssa on puhuttu siitä, miten paljon sosiaalityöntekijät on puhunut mun kanssa siitä asiasta ja onko he käynyt keskustelua sen takia, että että sitten kun se päätös tehtiin, että että mut sijoitetaan, niin niin siinä on niin paljon tunteita ja siinä on niin paljon semmoisia sanoja ja semmoista kieltä, mitä mitä lapsi ei ymmärrä, vaikka ne kuulisi ja ei ne jää päähän. Mutta sen mä muistan, että mä oon mun mun yhden tätini kanssa käynyt sen keskustelun ja hän on sanonut, että et nyt on tultu, tultu siihen tulokseen. nyt on parempi, että muutat ainakin vähäksi aikaa pois, pois niin kuin toiseen kotiin.
0: Ymmärsitkö sä silloin lapsena, että sinua yritetään auttaa vai oliko se vain lähinnä
2: pelottava tilanne? Se, että jos 11 vuotta on elänyt ja sinut revitään niin sanotusti juuriltaan ja laitetaan uuteen kaupunkiin, uuteen perheeseen, uuteen kouluun, uuteen, uusien kavereiden keskelle, niin kyllähän se pelottaa ja ja se varmasti on miettinyt sitä kysymystä, että, että miten niin tämä muka auttaa, että kun mun on, että eikö mun ole parempi olla täällä näiden tuttujen ihmisten kanssa. Millaiseen perheeseen sä sitten muutit? Ähm, mä sanoin, että, että mulla on sisko ja veli puoli, mutta mä oon niin elänyt, elänyt lapsuuteni silleen, että he on, he on asuneet sitten oman äitinsä luona, niin... niin Mun sijaisperhe oli sitten suurperhe ja mä olen sanonut, että mä olen kokenut elämäni suurimman kulttuurishokin siinä, kun minut on ainoana lapsena niin sanotusti ää, sijoitettu perheeseen, jossa on, on seitsemän omaa lasta ja muutama toinenkin sijoitettu lapsia ja sitten on lapsenlapsia ja on, on tällaisia, ketkä on, on kesälomaa viettämässä lapsia ja, ja muita, niin, niin se oli... Se oli pieni kulttuurisokki, mutta samalla se oli äärettömän hyvä tavallaan apu siinä taalan arkeen kiinni pääsemisessä. Ne toiset lapset siellä, kenen kanssa leikittiin ja touhuttiin ja käytiin uimassa ja, ja muuta, että, että se auttoi, auttoi mua siinä. Että.
1: Mun on pakko tähän sanoa väliin, että meillä oli ihan sama siellä Pohjolakodissa, että siellä oli heillä omat lapset näillä työntekijöillä. Me asuttiin perhekodeissa ja... Musta on mahtava kuulla, että sä sait leikkiä niiden lasten kanssa, ja ne auttoi sua silleen. Meillä oli se, että me ei saatu leikkiä niiden kanssa. Niitä suojeltiin, niitä lapsia meiltä, koska me olimme pahoja. Me oltiin pahoja poikia, ja tota, ne sai tulla käymään meidän puolella. Mutta auta armias, jos me haluttiin mennä vaikka jalkapalloa potkimaan niiden poikien kanssa, niin kyllä sieltä melkein niin kuin nyrkkikestit tuli. Sanottiin, että juu ei, ei tänään.
0: Mutta Pipsa, sulle tästä tuli sitten se todellinen koti ja olet asunut siellä sitten ihan aikuisuuteen asti.
2: Ehto? Joo, et siihen asti, siihen asti kun ylioppilassa kirjoitin, että, että jossain vaiheessa sitten, kun, kun tota niin, niin täysi, täysikäisyys tuli ja jo jossain vaiheessa aikaisemmin, niin mun äiti, äiti multa kysyi, biologinen äiti kysyi sitä, että minusta oli hieno, hienosti häneltä, että, että hän kysyi, että mitä saat oot miettinyt. Ja mä sanoin, että mä haluaisin olla täällä, koska täällä on nyt niin kuin... Täällä on porukat ja täällä on koti, että se ei vie, se ei vie sitä, mitä sä mulle merkkaat. Mutta että mä en jaksa niin lähteä tässä vaiheessa niin jotenkin muuttamaan ja siirtymään. Hän sanoi, että se on ihan okei. Okay. Että... Niin, onko sulla säilynyt nämä kaikki,
0: kaikki nämä vuoret niin, suhteet sun biologiseen äitiin?
2: Joo, äitin kanssa meillä on ollut kyllä, kyllä lämpimät välit, vaikka sinne on mahtunut monenlaista. Ja, ja ollaan tahoillamme prosessoitu asioita ja, ja näin että et koskaan ollut liian katkera
0: hänen päihteiden
2: käytöstään esimerkiksi,
0: että olisit halunnut katkaista välit ja unohtaa koko, koko Niitäkin asia.
2: ajatuksia varmasti on tullut, mutta, mutta et se, että niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että, että mulle lastensuojelu on antanut niin paljon hyvää ja tavallaan se, että, että kun mä nähnyt, että miten asiat mun oman äidin elämässä on, on menneet sen jälkeen ja ne on mennyt eteenpäin, niin, niin se, että... Et me ollaan saatu, saatu rakentaa sitä meidän suhdetta uudestaan ja, ja eri tavalla. Ja totta kai se on muuttunut, että et kun ikää on tullut, niin, 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 niin en, mä ole, en mä ole halunnut niin kuin rankasta itseäni enkä myöskään äitiäni sillä, että, että mä olisin katkassut katkassu meidän välit, välit, koska mä koen, että mä oon saanut niin paljon hyvää. Mites Toni, miten sulla on
0: suhteet biologisiin vanhempiin säilynyt tässä vuosien varrella?
1: No oikein isä. Oikea isä, niin senhän mä tapasin, kun mä täytin 12, ja hän sanoi mulle, että sun pitäisi tota kutsua häntä isäksi ensimmäisellä tapaamisella, johon tietysti nuori katkeran mies totesi, että näinhän se ei mene, koska hän ei ole mun elämässä ollut, jos on mulle kerran polkupyörän tuonut, niin eihän se ole mun isä. Ja tota, äitiin katkes välit oikeastaan pahimmillaan, kun pappa kuoli, ja tota, nyt kolme puoli vuotta, kun tämä nuorin poikani on tota vanha, niin siitä kolme puoli vuotta tot on parantunut vaan välit äitiin. Ja isäpuoleen on tietysti, sitä mä oon pitänyt aina mun isänäni. Mutta tota, tässä oli täynnä lehtikirjoitus, oli tammikuussa tästä samaisesta aiheesta, mistä nyt keskustellaan, niin tota, sen jälkeen on välit äitiin ollut jotain aivan käsittämättömän hyvää ja mieletöntä. Ennen pystyttiin olemaan minuutti, ehkä viisi minuuttia samassa huoneessa, ettei sit palohermot. Ja nyt pystyy jopa nukkumaan yhäin siellä porukoiden luona. Ja tota, on tosiaan oikeasti hyvät välit. Et tota,
0: Et jotain semmoista keskinäistä ymmärrystä on tullut.
1: On tullut jo.
0: No, millainen kokemus teillä on, kun muistelette sitä, sitä lapsuus? taivaltanne ja sijoitusprosessia, niin millainen kokemus teillä on ollut sosiaalityöntekijöistä, työntekijöistä.
1: No silloin aikoinaan, niin voin sanoa, että ketään virkatahoa en vihannut elämässäni niin paljon muuta kuin sosiaalivirkailijoita. Se oli jotain aivan käsittämätöntä, koska tota, esimerkiksi kun lomille, kun pääsit sieltä Pohjolakodista, niin ää, oli varattu hienot ajat ja keskusteluajat ja sitten lyötiin illa- maksulappu käteen, että käy hakemassa 20 markkaa yläkerrasta. Ja sillä kuukausi sitten. Vau, wow. hurjaa. Mm. Ja tota, se oli sellainen, että ei, ei niin joku mainitsi, että jonkun sortin sosiaalivirkailija tai jotain sosiaalipuolen työntekijä, niin oli kyllä karvat niin voimakkaasti pystys, että oli pakko vaan lähteä pois.
0: Miten heidän olisi... Sun mielestä pitänyt hoitaa asiat toisin? Öö,
1: niin kuin mä sanoin tästä jälkihoidosta, jälkihuollosta, mitä to- tulee lasten siitä vaiheessa, kun lapsi on täysi-ikäinen, niin sitä olisi pitänyt jo ruveta tekemään siinä vaiheessa, mutta tuntuu vaan siltä silloin, että se on niin kuin minä olen tällä paikalla istumassa, teen työtä ja nostan vain palkkani. Se oli niin kuin se itsellä se ajatus, vaan, että sä istut vaan siinä sen takia, että sä saat palkan. Sä et tee yhtään mitään sen palkkas Se on helppo nopeasti kirjoittaa lappu, että Toni Mäkinen huostaan otetaan, pistä nimi alle ja se on siinä.
0: Mitäs Pipsa, miten, minkälaisia kokemuksia sulla on sosiaalityöntekijästä ollut omalla kohdallasi?
2: Kyllä se kokemus on, on varmasti se sama suurelta osin, mikä, mikä nykyäänkin. Eli se vaihtuvuus oli jo silloin. 2000-luvun alkupuolella alussa, aika suurta kunnes sitten, mä en ihan tarkkaan muista missä vaiheessa se oli, kun mulle sitten tuli tuli niin sanotusti pysyvä sosiaalityöntekijä, joka oli varmaan sen kuutisen vuotta ja vielä jälkihuollossakin. Mutta kyllähän se hyvin hyvin pitkälti se yhteydenpito ja ja nääni rajoittui niihin virallisiin palavereihin. Ja tavallaan, istuttiin pöydän ääressä ja keskusteltiin niistä, miten on mennyt ja, mm. ja mikä on keskiarvo ja, ja miten, miten se elämä rullaa ja mitä tästä eteenpäin. Että olihan ne hyvin niin kuin virallisia tapaamisia sen oman, oman sosiaalityöntekijän kanssa, mikä tietysti heidän työtään on. Mutta tota, mun sijoituksesta oli mennyt joitakin vuosia, olisiko mennyt viitisen vuotta. Rupesi pikkuhiljaa ymmärtämään sitä, että mitä tässä on tapahtunut ja, ja niin kuin, että, että oikeasti nämä päätökset on tehty mun parhaaksi ja siinä on oikeasti ajatellut sitä, että mun tulevaisuuden kannalta mikä on, mikä on parasta, niin mä kirjoitin kirjeen sille sosiaalityöntekijälle, joka oli tehnyt sen mun huostaan otta päätöksen tai ollut sillä hetkessä. Ja kiitin häntä siitä, siitä että, että vaikka, vaikka silloin. Kun se huostaan, tehtiin, niin kauhean kauniita välttämättä sanat ei olisi ollut, mitä hänelle olisin sanonut. <tos> <tos> mutta mutta et se, että et jotenkin, et kun sitä perspektiiviä siihen ja hän vastasi mulle siihen kirjeeseen, niin se oli jotenkin, se tuntui tosi hyvältä. Ja se, että sai sen, sai sen vastauksen, että kuitenkin hän ei, hän ei mulla siinä kauhean kauan ollut siinä sen huostaanoton tai sijoituksen jälkeen omana sosiaalityöntekijänä, mutta kuitenkin, että mä sain hänen yhteystietonsa ja sain hänelle, hänelle sen kirjeen välitettyä, niin... Se oli jotenkin semmoinen itselle myös tosi merkityksellinen merkitykselline juttu.
0: Se on varmaan harvinaislaatuinen kirje.
1: Joo, <laughs> se, on? Se, siinä on, tässä on, nyt on, täytyy sanoa, että tämä on samanlainen kirje. Tämänkin haluaisin lukea niin kuin tämän Pohjolakodissa olevan kirjan. Että varmaan on todella hienosti, jos sieltä on oikein vastauskin tullut nimittäin. Se on ajatuksena vaan, niin wow, mm. Mutta hieno homma.
0: No Useinhan sanotaan, että lapselle riittää, jos hänellä on elämässään yksikin tärkeä, turvallinen, aikuinen, niin onko teillä matkan ollut joku erityinen ihminen, jonka sanat tai joku teko olisi jäänyt mieleen sellaisena rohkaisevana juttuna?
1: Mulla oli mummo ja vaari. Ne oli semmoiset. Ennemmin mies maassa ku sanansa syö. Sitten oli yksi sellainen, mä en tiedä voiko sen tässä sanoa, voi periaatteesta. Muista poika, että seitsemän vuoden päästä kanankakkakin on kultaa. Tälle hän sano. Ne, ja on, jäänyt mieleen, ne, ne on jäänyt mieleen. ja se mummo ainakin paasas paljon siitä, että muista olla kiltti poika ja viimeisen asti. Viimeisen asti että ja silloin aikoinaan se olisi ehkä ollut paras ratkaisu. Mennä heidän luokseen.
0: luokseen. Esititkö sä itse tätä? Äh,
1: kuulin jälkeenpäin, että äh, mummoni kertoi ennen, ennen kuolemaansa, hän sanoi, että hän oli sanonut äitille, että Toni voi tulla tänne meidän luokse. he asu esivehmaalla. johon äiti, ennen kuin kysymys oli kuulemma loppu, oli vastannut, että ei todellakaan. Minä pärjään. Minä olen itse kakaran tänne maailmaan pusannu. Näin muistaakseni se oli, että pusannu. Vai tusannu, joku tämmöinen pusannut tusannu. Ja tota, minä pidän huolen siitä. Ja näin hän sitten piti huolen.
0: Se, siinä <köh-> oli semmoinen ehkä... Käännekohta, joka, jossa olisi voinut asiat mennä toisin.
1: Asiat olisi todellakin lähtenyt toisin, mä tiedän sen itse, koska Vaari, Vaari oli erittäin tiukka mies. se teki paljon töitä ja mä olisin käynyt pienessä koulussa koulun ja se olisi helpottanut mua, mä olisin ollut tiukkojen silmien valvonnan alaisena.
0: Mm. M- mitäs Pipsa, sulle tulee mieleen tärkeistä aikuisista?
2: Mulla on, mulla on saanut olla niitä monta, mutta et se on totta, että se yksikin, yksikin aikuinen riittää. Jotenkin mä ajattelen sitä, että, että se on se tehtävä, että sillä aikuisella, että hän, hän jaksaa uskoa siihen lapseen ja nuoreen ja seistä sinä rinnalla, vaikka se lapsi tai nuori mokaa, mm-hmm. erehtyy, tekee virheitä, niin silti osoittaa sen, että et tiedkö, että teit ehkä mokasit ja siitä on seurauksia, mutta se ei tarkoita sitä, että mä lähden sun elämästä pois. Ja tota... Ja jotenkin se sanojen merkitys, että minkälaisia sanoja me käytetään. Että me voidaan, voidaan latistaa, painaa alas yhdelläkin sanalla niin, niin kovasti, että, että se jättää, jättää syvän haavan sydämeen niin kuin loppuelämäksi lapselle. Tai sitten me voidaan olla nostamassa. Et mulla on kokemus siitä, kun uuteen, uuden koulu aloitin, silloin vitosluokalle meni uuteen kouluun. niin Se, että opettaja pelkästään sanoi mulle, että että, pipsa, että jos sulla on joku juttu mistä sä haluisit joskus puhua, tai mikä painaa sua. Sä voit tulla milloin vaan nykäsen mua ja sanoa sen jutun. Ja pelkästään se tietoisuus siitä, että tämä ihminen on oikeasti, että niin hän tietää jotain siitä, että mitä mä oon kokenut, tai hän tietää, että mulla saattaa olla asioita. Niin pelkästään se tietoisuus siitä, että mä voin mennä, antoi ihan äärettömästi niin voimavaroja. Vaikka mä en koskaan mennyt hänen kanssaan juttelemaan, mutta se tieto siitä oli äärettömän
0: tärkeä. Jos ajatellaan sitä, että Pipsan huostainotto tapahtui 2000-luvun alussa ja Tonin 70-luvun lopulla, niin mitä te itse ajattelette, että, kun olette kuulleet toistenne tarinoita, että missä asioissa on ehkä menty eteenpäin lastensuojelun toiminnassa näinä vuosikymmeninä?
1: No tota äh, nyt kun mediasta seuraa tätä, niin ainakin yksi on, että se näkyvyys. Siitä kirjoitetaan valtavasti, mutta sitten totta kai mehän nyt ei tiedetä, ainakaan minä en tiedä niitä pohjimmaisia syitä, miksi joku sijoitetaan, koska niistä hän ei kerrota, mutta on näitä surullisia tapauksia, mitä nyt on lukenut lehdistä, niin se on ehkä se näkyvyys, mikä on tullut. Jos silloin 80-luvulla oltaisiin näin hanakasti kirjoitettu iltalehdet tai joku hymy tai vastaava olisi kirjoittanut näitä tällaisia asioita, että Nuori toni niin sijoitettiin tämän takia, niin sehän olisi ollut niin kuin karvat pystyn kaikilla, että mitä ihmettä täällä tapahtuu. Nyt tämä on niin kuin, se on vähän jokapäiväinen leipä oikeastaan. Joka päivä saa lukea jotain, mitä on huostaanotoista sosiaalialalla tapahtuvia mullistuksia vastaavia. Viedään jotain asioita nuorilta lapsilta pois.
2: Hmm. Niin ehkä, ehkä se toinen puoli se, että että sä olit kymmenenvuotiaastoni silloin. Hmm. Ja tavallaan se, että, että mikä sun polku on ollut. Niin kyllä mä jotenkin näen, että tänä päivänä, tänä päivänä vuotiaan lapsen polku ei olisi samanlainen. Tää tavallaan se, että, että myös se, niin kun, että minne lapsi sijoitetaan, niin niitä vaihtoehtoja on enemmän. On. Ja tavallaan myös, myös mietitään, mietitään enemmän sitä, sitä lapsen tarvetta ja sitä oikeasti, että... Että mikä on, ei sillä, etteikö sitä, pitäisi miettiä vielä enemmänkin sitä tarvetta joo. ja etua, mutta.
1: On ihan totta, joo. Että silloin, silloin, kun mut huostaan otettiin, sijoitettiin ton, niin niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että kun tuonne tunne, ettei niin kuin siinä paljon välitetty, että se oli vähän niin kuin pois, pois näköpiiristä, niin se on vähän niin kuin pois mielestä. itellä oli semmoinen tunne, koska kuka oikeasti sijoittaa Heinolassa olevan pojan 600 kilometrin päähän keskelle Lappia? Eihän siinä ole niin mitään järkeä, kun paikkoja olisi ollut, olisi ollut Sippola, Kouolan lähellä, olisi ollut Turussa ää, Lauste ja vastaavia, Jyväskylässä, Permansaaret, kaikki tämmöiset.
0: Ja sitten vielä se pompottelulaitoksesta. Pompottelulaitoksesta
1: toiseen. toiseen oli jotain sellaista. Siinä ei niin kuin oikeastaan kerännyt hammasharjaa pistää kuppiin, kun taas oltiin toiseen paikkaan menossa. Ja, se oli aika semmoista haipakkaa.
0: Te olette molemmat, Tonia Pipsa, päätyneet tekemään lasten parissa työtä, niin kertokaa, mitä te teette.
1: Mä valmistun aamu-iltapäiväkerhojen ohjaajaksi, koulunkäynnin avustajaksi ja tota, vakit, vakityöpaikkakin on jo ja tota, mä oon aivan täpinöissään. Ajatuksesta, että tota, pääsee, pääsee tekemään nuorten lasten kanssa tuonne hommia. Että tota, niin.
0: Mikä sinua siinä erityisesti motivoi, että olet nimenomaan lasten kanssa teettöitä?
1: Öö, se, että mä haluan heille antaa oman kokemuksen. mikä mun kokemus on ollut. Totta kai enhän mä nyt voi lapselle mennä kertomaan, mitä mulla on ollut. Mutta mä pystyn verhoamaan sen hienotunteisesti ja kertomaan, että se väärä tie... Ei oikeasti johda mihkään. Päätä voi hakata Karjalan mäntyä vaikka kuinka paljon, mutta se on varma, että se mäntyy. Ei välitä pätkän vertaa siitä. Se on oma pää, mikä sattuu. Ja mun mielestä, kun ne pienet lapset, lapset ylipäätään on kuin pesusieniä, sä pistät vettä, niin siellähän on mieletön määrä tietoa. Sä pystyt upottamaan niihin sitä tietoa. Sä pystyt... Joko tietoisesti, jos sä, oot, jos sä oot oikeasti ilkein, sä voi tehdä hirveästi hallaa, mutta mä sanoin, että mä oon 176 senttinen, melkein satakiloinen jätkä ja mä oon pelkkää sydäntä ja se on sydän on tullut tässä elämän matkan varrella, niin mä haluan antaa heille pelkkää hyvää. Mä haluan näyttää, että oikeasti että tämä maailma on mahtava paikka. Niin tsempata jokaista, jokaista lasta niin myös aikuista. Mä haluan nähdä teidän huulilla hymyn, mä haluan nähdä kun mä kävelen täältä pois täältä studiosta, mä haluan vaikka se tulisi joku ihminen, joka on pikkasen myrtsi ajatuksissa, niin voi olla, että mä saatan kertoa sille vaikka vitsin, että kaksi mummoa meni mustikkaa, toinen ei mahtunut. Ja se siis, jos se rupeaa nauramaan sitä juttua, niin mä oon tehnyt päivän hyvän työn. Mä haluan niille lapsille kertoa niin kuin oikeasti sen, että yhdessä pärjätään. Ja just niin kuin äsken sanoit sitä, että jos on. Jos on, Opettaja oli tullut sanoa, että jos haluat jonkun asian sanoa. Mä oon itse sanonut, että vasen puoli, on, vasen puoli on sitä varten, että siihen voi tulla lyömään, jos harmittaa oikeaan puoleen, voi tulla itkeen tuohon olkapäätä vastaan. Voi tulla kertomaan asioista, tulla istuun polvelle ja puhumaan. Ei haittaa, on se mummo tai vaari tai lapsi tai kuka tahansa.
0: Niin, että sä oot nyt itse se turvallinen aikuinen lasten elämässä, jota ehkä itse olisit kaivannut silloin. Näen, näen. Kyllä näen sen tälleen. Kerro, Pipsa sinä omasta työstäsi.
2: Joo, eli olen lastentaraopettaja koulutukselta eli ei, ei mm. kaukaa tota, niin, toninkaan ammatista me mee. mee ja, tota, niin, niin, en mä koskaan voinut kuvitellakaan, että, että se, että minulla on lastensuojelutausta, niin minulle sen kautta avautuu työpaikka. Eli olen Pesäpuu ry, joka on lastensuojelun erityisosaamisen keskus, valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, joka... joka Keskittyy kouluttamaan ammattilaisia ja kehittämään lasten menetelmiä ja, ja välineitä, jotta se vuorovaikutus, vuorovaikutus siellä sijaisuollon kentällä voi olla sitten lasten ja nuorten ja ammattilaisten ja aikuisten välillä mahdollisimman hyvää. Ja tota, siellä nyt on kolmisen vuotta tehnyt töitä sitten lasten ja nuorten kokemusasiantuntijuuden ja osallisuuden vahvistamiseksi tällä sijaisuollon kentällä, Elikkä Juurikin se, että se lasten ja nuorten ääni ääni tulisi entistä vahvemmin. Ei sitä vaan kuultaisi, vaan vaan sitten, että sitä oikeasti kuunneltaisiin ja ja sitä hyödynnettäisiin siinä siinä arjen arjen työssä. Ja ja jotenkin ajatus siellä taustalla taustalla on se, että että kun on itse tullut autetuksi, niin haluaa auttaa. Ja ja se, että että se toivon, toivon tuominen... Hyvin paljon samoja, mitä Toni, sä, sä esiin. Et just se, että, että voi olla, koska mäkin työssäni saan, saan tavata lapsia ja nuoria, jotka tällä hetkellä on lastensuojelun asiakkaina, niin, 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 niin että voi olla nostamassa heissä esiin niitä voimavaroja ja vahvuuksia no. ja alleviivaamassa niitä ja sanomassa ehkä sen yhden sanan, joka, jolla voi olla tosikin suuri merkitys. Ja antamassa siitä myös sitten rohkaisemassa myös ammattilaisia siihen, että kaivetaan esiin, pyritään löytämään niitä niin kuin voimavaroja ja vahvuuksia, koska niistä, niistä haasteista kuulee paljon enemmän kuin siitä, missä oikeasti on hyvä ja minkä varaan voi elämää rakentaa. Lasten
0: huostainotothan eivät poistu tästä maailmasta minnekään, niitä tehdään nyt ja jatkossa, niin tuleeko teille mieleen vielä jotakin Sellaista, mitä toivotte, että näissä huostaanottoprosesseissa otettaisiin huomioon. Puhuit tuossa Pipsä siitä lapsen äänen kuulemisesta tai kuuntelemisesta, niin kuinka hyvin sitä nykypäivänä kuunnellaan. Sähän on tehnyt myös gradutyösi siitä, että mitä lapset eli sijaisolon asiakkaat itse kokevat sen lastensuojelun.
2: Joo. Siinä on varmasti menty eteenpäin ja onkin menty eteenpäin. Mutta, mutta et se, että kyllä siinä vielä paljon, paljon on töitä. töitä ja se, että mitkä on semmoiset työ, työvälineet ja menetelmät, millä voidaan, niin kun, millä myös ihan, ihan sosiaalityöntekijät ja ne aikuiset lapsen ympärillä voi, voi mahdollisimman hyvin ja aidosti kuul- kuunnella ja ottaa, ottaa ne päätökset huomioon. Että, et, tai ainahan, mutta et se, on se kokemus siitä, että minua on kuunneltu, on äärettömän tärkeä ja sitten ne perustelut sille. Että miksi, on, miksi ehkä niitä, niitä minun näkökulmia ei ole voitu ottaa huomioon. Että se lapsi saa, saa myös ne perustelut sille, että miksi on toimittu toisin kuin mitä minä olen halunnut. Ja, ja jotenkin se, että, että jotenkin siihen myös siihen sijoituksen valmistelemiseen, että siihen käytettäisiin aikaa ja siihen tutustumiseen sijaisuoltoa paikkaan, siihen uuteen kotiin. On se sijaisperhe, tai on se laitos, tai on se perhekoti, mikä tahansa se paikka on. Niin että, että, sitä, että jos mahdollista, niin sitä ei tehtäisi liian kiireellä. Mm. Niin
0: kerroit itse, että sun oma, oma tarina oli se, että viikkoa aikaisemmin käytiin tutustumassa, ja sitten, sitten tuotiinkin jo peräkärryllä tavarat sinne uuteen Kyllä, perheeseen. juuri se meni tosi
2: nopeasti. Se meni nopeasti sitten loppujen mm. lopuksi.
1: Se, että jos sanoit, että kun lasta... lasta tota, niin moni kuulee, mutta ne ei kuuntele, niin se on, se on ihan totta. Ja kun lapselle selitetään jotain, niin Mä itse putosin kärryiltä ensimmäisessä paikassa siitä, kun sieltä rupesi tulemaan sellaista tekstiä, kun ne puhu sitä omaa kieltään, Aivan. mitä lapsi ei oikeasti voi ymmärtää. Totta. Kun sieltä tulee semmoista laapaa sitä, mitä ikinä se onkaan hebrea, vai mitä ne puhuu jotain latinaa, niin ei, ei sitä ihminen ymmärrä, kun ei sitä ymmärtänyt mun isäpuoli, ei sitä ymmärtänyt äitikä. Okei, okay, no nyt ei paljon välittänyt siitä, mutta... Miten kymmenenvuotias skidi, ei se voi ymmärtää oikeasti.
0: Se vaan jo, nostattaa sit sitä vihaa ja uhmaa, nimenomaan. koska tulkitsee sen jotenkin itselleen no, vihamieliseksi. Koska mä
1: muistan mä muistan tämä hyvin yksinkertainen sanan, diagnoosi. Mikä, mikä se oli on kymmenvuotiaalle, se sanottu diagnoosi on tehty. Mikä, mikä dinosaurus? Mm. Oikeasti se oli näin. Koska ei se lapsen mieleen, voi tietää tuommoisia asioita. Niin se on, pitää mennä sinne lapsen tasolle, kun sä puhut lapselle. Mä itse menen tällä hetkellä, mä kumarrun, kun mä puhun lapsen kanssa. Mä meen silmätasolla. Mm. Jos mä menen ylhäältä, puhun hänelle, seison siinä, niin se kokee sen uhkana. Se on myös aikuinen, jos mä olen pidempi kuin esimerkiksi sinä, Vipsa. Mä tuun selittään sulle ja mä katon sua alaspäin, niin totta kai siinä tulee pikkasen semmoinen uhkaava tilanne. Kyllä. Mutta jos mä kumarran ihan pikkasen ja katon sua samalta tasolta, niin sehän on se, että yes. Nyt me päästään mm-hmm. vähän sinne samaan.
0: Kuinka paljon sä, Pipsa, kootsella siellä Pesäpuu ryssä töissä, olet kohdannut näitä sijoitettuja lapsia ja nuoria, niin kuinka paljon sä kuulet tätä, tätä samaa viestiä, että heidän omaa ääntänsä ei ole kuunneltu siinä prosessissa?
2: Kyllä, kyllä sitä kuulee. Sitä kuulee paljon. Toinen, toinen näkökulma on myös se siihen, että että myöskään ei välttämättä aina muista. Niin kuin mä sanoin, että mä en muista, mitä mulle on puhuttu, koska... Sä on oon niin hämmentynytkin. Niin, mm. mutta että, se, että, että sen takia se on äärettömän tärkeää, että niihin asioihin palataan. Ja varmistetaan se, että oletko ymmärtänyt. Ja se, että jäikö sulle jotain kysyttävää tästä. Oli se mikä tahansa palaveri tai, tai tilanne. Niin se, että, että palataan, palataan siihen, että... että jos, ja se, että jos lapsi on läsnä, niin ei puhuta lapsen pään yli vaan se, että että muistetaan, että hän on siinä. Hänen elämästään puhutaan, koska koska hän kuitenkin kuulee, näkee, tuntee kaiken sen, mitä siinä tapahtuu.
0: No Pips, susta on itsestä tulossa
2: äiti pian. Miltä se susta tuntuu? Se on toteen käyvä unelma. Mä joku aika sitten totesinkin ääneen sen, että jossain vaiheessa oli vaihe, missä vaiheessa ei voinut kuvitellakaan. Että että jonakin päivänä voisi olla oman oman lapsen äiti sen takia, että että tuntuu, että se se on niin kaukainen unelma. Mutta mutta se, että että niiden vahvojen, se vahvan tukiverkon ansiosta ja sen, että miten on saanut saanut apua ja tukea ja saanut rakkautta niin monelta taholta osakseen, niin niin se on on vahvistanut sitä, että että kyllä se oma perhe on se, se... Elämän suurin unelma ja toive ja haave ja ihana, että se saa olla pian totta. Hmm.
0: Toni, sä oot kahden lapsen isä. Millainen isä sä olet ja haluat olla?
1: Mä oon omasta mielestäni erittäin rakastava ja vaimokin sitä sanoo, että näin on. Mä oon mä olen hyvä isä. Mä oon tänä päivänä, mä olen hyvä isä. Kymmenen vuotta sitten mä, olisin, mä olin huono isä. Vanhin poikan 16, nuorin on kolme puoli. Mä olin huono isä, mä tein vääriä ratkaisuja sille, että mä en tarpe- tarpeeksi sanonut silloin pojalle, että mä rakastan sua. Mutta tota, nyt mä, niin kun, mä kasvan koko ajan sen asian suhteen. Mä oon mä oikeasti, mä on hyvä isä.
0: Kiitoksia teille, Tonja Pipsa, tästä keskustelusta.
1: Ja, kiitos. kiitos.